0: 你见过世界上最坚硬的猪吗？狙击步枪、MP5、汤姆森都对它统统无效。你知道历史上最恐怖的酷刑是什么吗？在不动你一根毫毛的情况下，就让你直接崩溃。你知道二战时最厉害的武器是什么吗？听见它的声音就能让你生理失禁。对于这样的流言蜚语，你又是如何感想？本期的流言终结者将带大家还原真相，用事实说话。大家好，我山哥。本集的第一个故事稍微有些西部情节，在一片荒无人烟的戈壁滩上，一个独行枪手正在追赶他的猎物。最终，这名亡命之徒还是没能逃脱命运，枪手的一颗子弹轻松带走了他。可中弹后，他却向后飞了数米，这就是传说中的“挨枪向后飞”定律。严格来讲，是好莱坞的一个流言。子弹能否通过动力带动人体，像电影一样让子弹飞会儿？我们的主持人杰米·亚当，他们将用严谨的实验来还原这件事的真假。二人计划要制作一个大架子，吊起来倒霉蛋，再用真枪实弹试试效果如何。有的小伙伴已经猜到了对象，是不是假人兄弟 ？No No No， 本次实验要去肉品工厂寻找二师兄，只有他才能模拟人类中弹时的场景。不过这对于一直吃素的凯利来说，有些无法适应。史蒂加和托瑞开始制作吊柱架，有了防护面罩和焊枪的史蒂加无所不能，面具就挂在钩子边缘，稍受压力就会脱落。啊哼哼我相信托瑞已经示范的很到位了。实验场地选择了靶场，先要给猪加点重量，才能达到人体相同的质量，看看子弹能否把它带动向后飞。增重完的二师兄被吊挂在架子上，此时的神枪手专家也已听到位。作为二十多年的枪械教官，枪法可以说是指哪打哪，带来的武器阵容更是惊人。狙击步枪、散弹枪、半自动步枪、汤姆逊冲锋枪，基本上每一样武器都比要你命三千凶悍，而且都是经常出现在电影里的经典枪型。射击距离调至为七米，此距离是致命枪击的射程范围。实验开始前，教官约法三章：一、所有枪支一律被视为上膛；二、不能用枪口对准任何人；三、等真的瞄准射击时才能扣动扳机。讲述完全使用方法后，实验正式开始。神枪手亚登先来，挑选的是 M4 步枪，扣动板机，没想到第一枪直接命中，可猪丝毫未动，并没有像电影里那样向后飞，真让人泄气。看来是要加大火力才行，比如汤姆逊冲锋枪，一枪下去仍是未打中猪身，干脆来了个更大口径的麦格农左轮手枪，当时威力最大的手枪，这一枪下去，猪头都给你打烂了。这次持枪者换成了杰米，子弹以超高速撞击猪身。高速摄像机下，猪身还是没有动。接下来全员上阵，各种枪械，各种突突。这只猪应该是金钟罩铁布衫。这么猛的火力下，仍然没有向后飞。最后机会，威力巨大的散弹枪，一枪下去，直接给凯利下了个机灵。猪身终于掉落，但是和理想状态还是有些差距。仔细观察下，大部分子弹穿透目标，能量未留在猪身上。第一回合，二师兄占上风，他们并没让猪身飞向后方。这个留言显然已经被破解。人体在中弹时不会像电影般向后飞，因此现在要执行 B 计划，该来的还是要来。有请假人兄弟救场。上次实验的伤痕依然清晰可见，现在的他已经做好了被子弹打飞的准备。穿上防弹背心会承受子弹的全部力道，让我们看一下现在的效果如何。这次教官亲自动手，麦格龙左轮手枪，没事 ；MP 5冲锋枪射击还是没事。汤姆逊冲锋枪射击威力是大，可只有背心动了。轮到最后的散弹枪射击，家人依然没有反应。事实已经证明，此留言被破解，谁也逃不了牛顿定律。让我们看看下一个故事：催泪次音波。据说有些次音波频率会让人生理失禁，这个能让人弄脏裤子的神秘声音，早在二次世界大战就有阴谋论者指出，有人在暗,暗箱操作研究次音波。下面就请和小伙伴们欣赏一下亚当购买的相关产品。是不是有些身体不适？根据留言，只要频率正确，可以使人体造成恶心、神志不清以及刚刚提到的生理失禁。这里普及一下音波，声音只是震动，而震动的速度称为频率，以赫兹为单位，每秒一次震动等于一赫兹。人们是听不到二十赫兹以下的声音，催泪丝音波据说低于十赫兹，所以本次实验要用到演唱会的专属设备，场地选择在空旷的停车场。计划很简单，用改装的扬声器包围实验者。播放声音，直到催泪次音波发威。四个扬声器，两万五千瓦功率的环绕立体音箱。亚当自告奋勇，他喜欢身处在演唱会的中心。医疗小组会持续监控亚当的生命情况。面对神秘的次音波，亚当还是准备了尿不湿，以防万一。最好是小组人员都穿上，可是这穿在外面学超人没什么用吧。一切准备就绪，实验开始。扬声器的震动让亚当无动于衷，心跳速度也没什么变化，甚至在实验下玩起了拼图游戏。看来这远远比不上演唱会的超大音响，调大分贝。实验继续，亚当似乎还是没有感觉，还跟着声浪跳起了老年 disco。虽然现在当事人没事但实验却伤及了其他无辜人员，他们都觉得胸口闷闷的，充满焦虑。严重的觉得有点恶心，肠胃不是很舒服。难道亚当是免疫噪音体质吗？其实是音波只向外扩散，影响了整个工作小组，所以这次的实验对象才会安然无恙。没关系，声音调至三十二赫兹，一百二十八分贝，超过电钻的杂音肯定会让他当场失禁。亚当只觉眼球随着音波在震动，说话的声音也变成了泰布坦星人，可在生理方面依然没有发生不适，即使在世界顶尖音响技师的协助下，也没能让他颜面扫地。实验证明，音波确实对人体有着很大影响，但十赫兹以下基本没什么用。留言被破解。本集的下一个故事可要压抑很多。中国水刑，据说这是中国历来最严酷的刑罚。水刑的过程让囚犯动弹不得，再用水滴慢慢滴在头上，让囚犯时刻保持清醒。留言终结小组为了证实本次实验，计划打造自己的刑房，用制作的刑具绑住受害者，然后用面罩固定头部位置。最后用不断滴水的水龙头行刑，负责制作刑具的托瑞格外开心，似乎对这种神秘酷刑很感兴趣，坚持用亚当的头做出面罩，这本身就是一种酷刑。凯莉这边正在制作水管，她要控制水阀，可以调节水滴速度，希望每一滴都能一致。为了安全起见，他还请来了救护员。没想到，由于大家都害怕，认为应该美女优先，本次对象直接落在了凯莉头上。水刑不仅是对身体的惩罚，更是对囚犯心理上的折磨。所以在实验前，凯利进行了心理实验。如果在极大压力下，他可以立即终止实验。同事把凯利的四肢牢牢地绑在刑具上，倒满水后，实验开始。只见水滴每两秒一滴打在凯利额头上，不疼不痒，并没有什么感觉。凯利是有枷锁在身，如果没有束缚，只是水滴的话，会有什么不同吗？他们搬来一个舒适的躺椅。此时的亚当觉得自己能够轻易完成这个任务。要是可以，他都能在上面睡一觉。时间过去二十分钟，凯莉开始有些慌张，她现在手脚麻木，总觉得有人在摸她。为了缓解内心恐惧，她不断的和旁人说话。而另一边的亚当却截然不同，舒服的躺在躺椅上，只是脚上突然出现苍蝇，让他无比难受。时间过去一个小时，凯莉已经焦躁不安。滴落的水滴让他时刻保持清醒，精神与肉体同时进入双重折磨。在心理测试下，凯莉的情绪直接崩溃，身体严重发抖，开始大哭起来。同事看情况不对，赶紧结束实验。而亚当这边却不知不觉地躺了三个半小时，他最多的感觉就是额头有点凉。实验结束，留言被证实。虽然水形给人带来的精神折磨才是最恐怖的，其实水形又名滴水形，是英纣王发明。与实验不同的是，这样的刑罚要持续几天，犯人的额头皮肤会变得腐烂，再到最后穿透犯人的头骨，确实残忍至极。看了以上三个实验，我们可以确定，人在中弹时身体不会像电影一样向后飞，十赫兹以下的音波不会对人体造成不适，但是较大的赫兹依旧能造成严重伤害。水刑确实能轻易击破心理防线，对身体与心理更是双重折磨。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们，如果听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区里留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。